0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Meine erste Folge im neuen Jahr mhm. und Dreikönig heute, ne? 6. Januar. Der 6. Januar. Bedeutet ja. dir was, Dreikönig? König? Ja, die heiligen die drei Weisen Könige, ja, gehört die auch Weisen aus dem Morgenland, gehört zu, für mich zu den schönen Geschichten meiner Kindheit. Ja, ist. auch. Die konnte man sich
1: immer so hübsch vorstellen. <lacht> ja, man genau. standen an den Krippen rum und ja. so weiter. Ja, und was die wenigsten Menschen wissen, ne, kommen aber in der Bibel nicht vor. Ne, sind in keinem Evangelium, sondern stammen aus dem Mittelalter als Könige. Mhm. Ne, Im Matthäus-Evangelium tauchen sie natürlich als Sterndeuter auf, als Weise aus dem Morgenland. Und wie wir ja alle wissen, sind die Evangelien, die vier Evangelien für vier verschiedene Kulturkreise geschrieben und das Matthäusevangelium für den persischen Kulturkreis. Und da gab es die Religion des Zoroastrismus, des ewigen Kampfes von Gut gegen Böse. Das ist das Thema des Zoroastrismus. Und die Sterne spielen eine große Rolle bei den Persern. Kein Wunder, dass die Sterndeuter dann zu Jesus kommen. Ja,
0: super. Ich, ich, du kennst das doch, ne? Sternsinger und so weiter. Kennst du das aus deiner Kindheit? Oder ja, haben die Sternsinger ja. bei, um euch als bekennend kommunistischen Haushalt einen großen Bogen gemacht? Hm. Nee, also es war ja nicht ein roter Stern an der Tür, die die jetzt ferngehalten hätte <lacht> und den die dann dagegen
1: irgendeinen goldenen Stern ausgewechselt hätten.
0: <lacht> das heißt, die kamen auch bei euch. Es ja, stand, so stand kein
1: Spruch, wo dran stand, in diesem Haus sind Sternsinger unerwünscht. <lacht> ja, genau. Nein, nein, meine Eltern hatten ja waren ja sehr aufgeschlossen gegenüber Religion. Also wir, wir, haben, wir hatten, haben ja alle eine gute religiöse Bildung. Wir waren, ich war ja sogar in der evangelischen Jungschar.
0: Wirklich, ja? Ja. Ich war mal Sternsinger, weißt du das? Ich habe das mal gemacht ja. selber. Okay. Wir waren unterwegs, das fand ich immer großartig. Ach, waren wir waren relativ jung, so 13, 14, 15.
1: Damals wolltest du doch auch noch Musiker werden, oder?
0: Ja, ja, und dann, und dann haben wir da gesungen und so weiter. Und das Lustige war, ein, ein sehr netter Mann aus unserem Dorf, der Sepp hat uns dann rumgefahren. Ja. Wir waren ja alle sehr klein, hatten alle keinen Führerschein, die, die Sternsänger, Die Erwachsenen hatten keine Zeit, das zu machen. Wir haben das dann gemacht und dann waren wir so schön verkleidet und sind dann rumgefahren worden von Haus zu Haus und dann wirklich von Berg zu Berg. Und dann, wenn es dann richtig weit hoch ging, in die abgelegenen Höfe, äh, Schneeketten anlegen und so weiter. Mhm. Und ich fand das immer ganz faszinierend, weil wir, natürlich in jedes Haus reingekommen sind, auch in die teuren Ferienhäuser deutscher Touristen mhm. und so weiter und konnten dann mal sehen, wie es da drin aussieht. Das war irgendwie schön. Das klingt nach
1: Kindheit aus dem Bilderbuch. Also wenn ich nicht wüsste, ja. dass du auch irgendwie bettelarm warst und so weiter. Nein, aber immer wenn du von Südtirol
0: erzählst, ja, ja.
1: hat das sowas sowas von, von von Kinderbuch, das man Heimlich sich irgendwie wünscht. Warm. So eine
0: Kindheit hätte ich auch ja. gerne gehabt. Aber wirklich so, war's. Es, also es so war es. Es war genauso. So
1: ein Dolomitisches Bullerbü irgendwie. <lacht> ja, ja,
0: auf eine Art war es das tatsächlich. Das war sehr. Unbeschwert. Und im Grunde, es war völlig okay, wenig Geld zu haben, weil alle hatten wenig Geld. Mhm. Und deswegen war das auch kein Problem. Mhm. Aber es war sehr inspirierend und wir waren dafür, ja, wir, waren, wir wurden inspiriert. Und ähm, von, von guten Lehrern, von, von, von Freunden. Wir hatten eine wahnsinnig schöne Kindheit auf eine Art. Ist wirklich so. Mhm. Und viel draußen und dann dieses, dieses unmittelbare Erleben von Winter. Und so mitzukriegen, wie die Leute reagieren. Äh, mhm. war die Frage, die, die guten Leute waren die, wo wir besonders viele Kekse und guten Tee bekommen haben.
1: Was würdest du sagen, hat dieses Erleben von echtem Winter? Mhm. Ne? Also nicht von so einem Hamburger Matsch-Regen-Winter, <lacht> ja, sondern vom dolomitischen Puderzucker-Winter. Was hat das mit dir gemacht? Meinst du, es hat
0: das kindliche Gemüt extrem. in irgendeiner Form geformt? Ja, extrem. Ich, ich, weißt du, dass für mich... also in eine Welt zu kommen, und damit meine ich jetzt speziell Norddeutschland, ja, die sozusagen unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass es sowas wie Jahreszeiten eigentlich gar nicht so richtig gibt. Mhm. Zumindest nicht in einem vollständigen Sinne, so wie ich das kannte. Das hat mich wahnsinnig irritiert. Und umgekehrt wurde mir dadurch erstmal klar, wie sehr ein das prägt. Nirgendwo gibt es so klar ausgeformte Jahreszeiten wie dort in den Dolomiten. Es gibt, es gibt diesen mhm. war, würdest du sagen, Sommer. Würdest du sagen, dass war. die
1: Landschaft in den Dolomiten einen religiös macht? Oder zumindest spiritueller, als wenn man in ja, Hamburg groß
0: wird? Also ja, also spiritueller definitiv. Ich meine, es gibt ja, es gibt dort diese, diese ganze wunderbare Sagenwelt. Ja, Allein wenn du dir vorstellst, die Idee, die Geschichte, die ich als Kind immer gelesen und gehört habe. Ja, Warum sind die Dolomiten so hell? ist ja ganz helles, schönes Gestein. Und dann gibt es diese Vollmondnächte im Winter in den Dolomiten glasklar. Mhm. kalt mhm. Da, da, da funkeln Sterne im Himmel sowas hast du noch nicht gesehen ja? Mhm. Und dann ist da diese Ruhe und, das, und wenn der Vollmond dann rauskommt dann glitzert diese ganze Welt mhm. Das ist wunderschön diese, diese magischen Nächte das macht einen andächtig das macht, das macht einen andächtig.
1: empfänglich für große ja. pathetische
0: Stimmungen noch nicht mal. Es macht dich empfänglich für Fantasie. Es, es, okay. es, 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 Nein, es, bereichert deine Fantasie. Es gibt zum Beispiel die schöne ja. Geschichte der Mondprinzessin, ja. Also die Mondprinzessin heiratet einen Prinzen aus den Dolomiten. Und weil sie den Mond so vermisst, ja, und weil er sie auf der anderen Seite so sehr liebt, ja, beauftragt er irgendwann eine, eine Weberin und sagt, pass auf, wir, wir spinnen jetzt aus dem Mondlicht, spinnen wir silberne Mondlichtfäden. Und, die, und, und, und wir spinnen so viele davon, dass wir die gesamten Dolomiten ja, damit überziehen können. Und dadurch schimmern die Dolomiten so, so, so hell und so wunderschön in diesen Vollmondnächten. Ja. Und das führt dazu, dass die Mondprinzessin weniger Heimweh hat. Ja? Mhm. Und deswegen heißen die Dolomiten auch die Bleichen Berge. Und okay. das sind halt so schöne Geschichten, die haben uns alle wahnsinnig inspiriert. Oder die Geschichte von dem Grafen, von dem Grafen Prack, der immer zu seiner Geliebten in ein anderes Tal, da Richtung Cortina geritten ist, losreitend in, in Bruneck, da in der Gegend, in Reischach. Und dann natürlich überfallen wird und verfolgt wird von irgendwelchen unholden Räubern, ja, die im Wald ihr Unwesen treiben. Und irgendwann säbeln die einfach so eine Brücke über so eine spektakuläre Schlucht, säbeln die einfach ab, damit sie ihn jetzt endlich mal in Ruhe ausrauben können. So. Und dann ist da dieser Graf, ja, der Pack Und dann gibt es dieses schwarze Pferd. Ja. Und du ahnst, wie die Geschichte weitergeht, er ahnt die Falle, ja, und merkt, oh Mist, die haben diese Brücke weggesäbelt. Und dann flüstert er seinem Pferd irgendwas ins Ohr, und er springt mit einem gigantischen Satz über diese wahnsinnige Schlucht. Ja, ah. ich kann sich vorstellen, wie uns das immer inspiriert hat? Ja, das funktioniert auch bei ja, meinen Kindern. Also
1: ich, ich kenne die Geschichte von Karl May. Ja. Bei, bei, beim Schut beim springt er doch mit Rie, so, in seinem Araberhengst, genau. über ja. so eine Schlucht. Ich wusste gar nicht, dass er das, das sozusagen Original aus ist den ja.
0: Dolomiten also, geklaut hat. Karl May hat ja. doch überall geklaut, das wissen wir doch.
1: Ja. Aber was ich, was ich interessant finde, ist, mich fragt dich die, die immer sozusagen deinen religiösen Empfindungen, weil ich mir eine Frage stelle. Ich stelle mir die Frage, sind religiöse Menschen eigentlich
0: gelassener als Atheisten? Hm. Das kann ich also im Vergleich nicht bewerten, aber ich finde, dass also religiöse Menschen, Menschen, die wirklich an etwas glauben und damit ja auch meist an ein Weiterleben nach dem Tod, die sind vor allen Dingen im Angesicht des Todes total gelassen. Und wenn ich mir die Grundhaltung meiner Mutter zum Beispiel ansehe, eine tiefgläubige Bergbauerntochter, also... So viel Gelassenheit werde ich in meinem Leben nie hinkriegen, wie, wie meine Mutter äh, sie in sich getragen hat. Mhm. Und das ist ja schon interessant. Ich habe das Gefühl, dass es eine große Sehnsucht nach Gelassenheit gibt. Mhm. Und lass es uns sagen, wie es ist. Ne? Die letzten Jahre waren ja auch eine einzige Ansammlung von Katastrophen.
1: Ich habe also, überhaupt nicht das Gefühl, in gelassenen Zeiten zu leben. <lacht> ja, Aber ich habe genau. das Gefühl, dass die Sehnsucht nach Gelassenheit so.
0: wahrscheinlich selten so in groß war Maß. wie im Augenblick. Ja. Genau. Und ich, ich habe ich hab dieser Tag von Leon Winscheid, den, den du auch kennst, äh, der immer wieder tolle Sachen sagt zu dem Thema Psychologe. Ja, der, der sagte drei Dinge machen uns Angst: das Unbekannte, das Unerwartete und das Unkontrollierbare. So. Und jetzt überleg mal, leg das mal drüber, so als Schablone. Es ist exakt das, was wir in den letzten Jahren ja. nur erlebt haben. Aber
1: weißt du, was ich dazu sofort sagen würde? Mhm. Das macht uns heute Angst. Das sind Dinge, die haben deiner Mutter mit ihrer Gelassenheit wahrscheinlich weniger Angst gemacht. Ja. Mhm. Wir leben heute in einer Welt, gerade in der digitalen Welt, in der wir in dem wahren Leben alles kontrollieren zu können, zu wollen <lacht> und zu sollen. Und wenn es dann nicht gelingt, dann ist das unglaublich frustrierend. Wenn man aber so die Einstellung hat, meine Hand liegt in mhm. Gottes Schicksal, nein, mein Schicksal liegt in Gottes Hand. Ja, <lacht> ja, Wo immer sie liegt, liegt, aber sie ja, liegt da. Ja. ja, dass man dann natürlich eine andere Art von Gelassenheit hat und dass die Tatsache, dass man nicht alles kontrollieren kann, dann hm. gar nicht so schlimm ist. Ja. Also, also hat meine Mutter hat uns hat nie den Versuch gemacht,
0: alles zu kontrollieren, richtig. außer uns vielleicht. Ja, Euch aber, vielleicht. ja. ja. Genau. ja aber wenn ja, man das, das Gefühl so, ja. hat,
1: ja, der Herrgott nimmt es, der Herrgott gibt und so ja. weiter... Dann ist ja was anderes, als wenn man das Gefühl hat, man könnte mit Hilfe von Technik oder so sich gegen alle Risiken immunisieren und sein mhm. Leben vorausplanen und künstliche Intelligenz rechnet einem die Todeswahrscheinlichkeit beim Bergsteigen ja, aus ja. und was weiß ich was alles und so. Also wir kommen ja in einer Welt, in der wir das Unkontrollierbare immer weniger zulassen.
0: Mhm, genau.
1: Und nur deswegen leiden wir darunter. Weil die Menschen hatten über Tausende von Jahren das große Problem, dass sie von lauter Dingen umgeben waren, die sie nicht vorhersehen konnten, die unbekannt waren, die unerwartet waren und unkontrollierbar. Und das waren nicht ihre größten Sorgen. Das stimmt. Also genau das Gegenteil von dem, was Winscheid sagt, was heute unsere größten mhm. Sorgen sind.
0: Gelassenheit ist ja ein, ein äh, Riesenthema. Du kennst Wilhelm Schmid, ne? Mhm. Philosophen. Mhm. Ich habe mich vor Jahren mal mit dem, über dessen schönes Buch unterhalten, Gelassenheit, das heißt mhm. auch genau so. Und er sagt, Gelassenheit ist das, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Hm, Nimmst nicht du das jeder. Auch so? Nicht, wahr? Je, nicht jeder. Nicht, Finde ich auch. Viele Würde werden ich, wütend, wütend, mh, ich. Ja,
1: genau. Und frustriert ja. und verbittert hm. und so. Genau. Das ist alles, was, was ich, also verbittert und gelassen zugleich kann man nicht sein. Hm. Verbittert sind die, die das mit der Gelassenheit nicht hingekriegt haben.
0: <lacht> ja. hm? Hm. Genau, wie es bei dir, Richard.
1: Ja, also ich würde mal sagen, so von der Werkseinstellung her ist meine Gelassenheit recht groß. Mhm. Ja, Aber nicht in jeder Lebenssituation. Also da kann ich auch mit Lässigen sagen, wer über bestimmte Dinge den Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlieren. Hm? Also auch ich kann nachweislich wütend werden ja, und sehr ungelassen werden. Aber so, sagen wir mal, so die Grundgemütsstimmung, die würde ich als recht gelassen bezeichnen.
0: Und bei dir? Also ich habe schon das Gefühl, dass das mit mit dem älter werden, wobei William Schmied, wenn wenn man das mal liest, ist ganz interessant, oder so, er sagt, das beginnt so mit, mit 60, ja, das dauert noch ein bisschen, bis so diese ganz ruhige Phase kommt und dann mit, mit 70 und so weiter wird es immer besser. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man gelassener wird, weil man natürlich Dinge immer wieder erlebt hat, weil man bestimmte Situationen hat, die sich dann wiederholen. Man, man 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 weiß okay muster habe ich so schon gesehen und am besten reagierst du jetzt einfach so und so darauf ja man kann auch also gelassen und weil dieser 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 existenzielle Kampf ja den den ich so am Beginn meines Lebens dann doch hatte der ist dann einfach irgendwann vorbei mhm. und es ist und das ist dieses gute Gefühl dass man es irgendwie aus eigener Kraft gepackt hat. Weißt du, was mir auffällt? Ich frage mich manchmal, gibt es einen Zusammenhang sozusagen zwischen zwischen Geld und Gelassenheit? Und ich würde sagen, nein. Ich erlebe immer wieder Leute, die ja. die sehr vermögende Leute sind, so wirklich reiche Erben, wirklich reiche Leute, aber gelassen sind die nicht. Da ist überall so eine Unzufriedenheit drunter. Und denke immer, mein Gott, noch mal, was ist denn jetzt dein Problem? Und ich frage mich manchmal, ob diese Gelassenheit sozusagen auch resultiert. Das ist auch eine Theorie, die man diesbezüglich dann öfter mal hört. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeit und Gelassenheit. Also dieses, so habe ich das oft erfahren, du, du strengst dich sehr an, du arbeitest, viel und gehst dann auch mal über so eine Grenze hinaus und, und bis zur totalen Erschöpfung. Aber dann hast du etwas gepackt. Mal funktioniert es nicht und mal funktioniert es aber auch. Und wenn es mhm. funktioniert, resultiert daraus so eine tiefe innere Zufriedenheit. Dann kommt das und Serotonin.
1: Ja, so. genau.
0: genau. Für dich ist das alles nur ein Cocktail. Ich weiß. Alles, alles aber, Chemie. Ja. Genau. Aber egal, woher es kommt, ist mir dann wurscht. Aber ich nehme es trotzdem. Nee, ist ja andersrum.
1: andersrum. Es kommt nicht vom Serotonin, ne? sondern weil du gelassen bist, schüttest du Serotonin aus. Also es ist schon, ja, ja. Aber auf ja. jeden Fall ist es ein Aber richtig. diese also, tiefe
0: innere Zufriedenheit, die ja. man eben für Geld nicht kaufen kann, die ja. kommt, weil man vielleicht ein selbstgestecktes Ziel erreicht hat. Ja. Weil man sieht, dass sich so die große Lebensbahn dann doch irgendwie einigermaßen funktioniert hat. Und ehrlich gesagt, bei mir, ich merke das auch, weißt du, mein Vater ist sehr früh verstorben. Also in meinem Lebensalter, jetzt war mein Vater schon tot. Und allein die schlichte Tatsache, bis hierhin überlebt zu haben, mhm. ist etwas, was mich mit einer gewissen Demut und auch Zufriedenheit erfüllt. Wirklich ganz platt so gesagt.
1: Mhm. Also ich glaube, dass das, was du bei dir beschreibst, dass das oft gibt, aber es gibt auch andere Menschen, ich habe schon im Studium Menschen kennengelernt, die eine verblüffende Gelassenheit hatten mhm. und obwohl sie nicht aus reichen Elternhäusern kamen und auch nicht so richtig wussten, was aus ihrem Leben wird und so weiter, doch immer sehr entspannt waren,
0: mhm.
1: auch nicht sehr viel Ehrgeiz hatten und die deswegen aber nicht unzufriedene Menschen geworden sind. Weißt du, jeder hat ja auch eine unterschiedliche Dosis ne, an Ehrgeiz genau, oder an Dingen, genau. die man erreichen will. und so. Bei manchen ist das ja schnell erreicht. Also da reicht ein gutes Fußballspiel oder ein Bier und so weiter aus. Ja. <lacht> ja. Oder ein netter Abend mit Freunden ne, und man ist man ist wirklich zufrieden. Also ja. da sind Menschen sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Deswegen gibt es nicht so
1: ein richtiges Erfolgsrezept für Gelassenheit, weil es gibt auch andere Menschen, die ganz hart arbeiten, so wie du das gerade beschrieben hast, bei denen sich trotzdem nicht das Gefühl der Gelassenheit, einstellt, sondern das Gefühl, und jetzt, was ist der nächste Schritt? Also es gibt Menschen, die kommen aus diesem Getriebenseinsmodus nicht raus. Guck mal, wir haben uns unlängst über Elon Musk unterhalten. Ja, und der ist für mich nicht der Inbegriff der Gelassenheit. Obwohl man ja sagen könnte, doch, der hat ja viel geleistet ja, der den und den der Mitglied muss sich keine Kreises. Sorgen machen, wenn er zum Geldautomaten ja. geht, dass die Karte nicht mehr rauskommt und so. Ne? Und mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Gelassenheit jetzt die Qualität ist, die ihn am stärksten auszeichnet. Ja,
0: Erinnerst du dich, es gab diese Szene äh, auch schon letztes Jahr, Fußball-WM, Katar, Ronaldo schießt angeblich vermeintlich dieses ja. Tor. ja. <lacht>
1: Und, wie, und lässt und? sich feiern bis zum es ist Geht ja unvorstellbar.
0: Und ja. er weiß doch ganz genau, dass er nichts davon berührt hat und schon gar ja. nicht den Ball. Ja. Hat er mit diesem Tor nichts zu tun, aber es war ihm unfassbar wichtig, klar zu klarzumachen, ich, ich war das jetzt. Ja. Das ist doch das krasse Gegenteil von Gelassenheit und ich habe gedacht, ja. was ist das für ein Mensch, der Gelassen so war der andere. Hat? Gelassen war der andere, <lacht> <lacht> der Ronaldo
1: in aller Ruhe hat jubeln lassen, obwohl genau. er insgeheim wusste, dass er eigentlich das
0: Tor geschossen hat. Ist das irre, oder? Aber ja. erklären mir das mal, Woher kommt das? Jemand, der so viel erreicht hat, der auch so viel Geld verdient hat, der so viel Erfolg hatte, dem, dem Millionen Menschen einfach zu Füßen liegen, dem alles zu gelingen scheint. Und dann hast du diesen, Ver das ist ja dann Verbissenheit, Natürlich. diesen Ehrgeiz, dann muss jetzt auch dieses Tor muss jetzt noch dein ja. sein, weil sonst ja. kannst du nachts nicht schlafen.
1: Ja. Naja, vielleicht ist, hat er ja unter anderem ne, diese Karriere gemacht, weil er von diesem brennenden Ehrgeiz beseelt das war. ist sicher Und so. das Problem ist ja, der lässt ja nicht im gleichen Maße nach wie deine fußballerischen Fähigkeiten. Also Du bleibst ja genau der gleiche Mensch, nur die Anzahl ja. der Erfolgserlebnisse dünnt sich aus. Wie das und Haar. was bei Fußball ja verrückt ist, ne, du kannst bis 35, 36, bist du Weltklasse, Sturm. Ja, Und innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ja, nimmt dich äh, kein Verein der zweiten Liga mehr. Das also das ist ja, ja absolut verrückt, das zu sehen. Und ähm, das wird natürlich mit Ronaldos Psyche eine ganze Menge machen. Und ich glaube, jemand, der so eine Psyche hat, der wird,
0: egal in welchem Alter er ist, nicht gelassen werden. Das kann doch ein großes Drama werden. Also irgendwann musst du für dich ja einen Umgang, einen Umgang damit finden. Wenn du den nicht findest, wird es schwierig. Ich jetzt sag mal, kann, kann uns, wenn man über Gelassenheit spricht, ne, dann denkt man als jemand, der mal auf einem humanistischen Gymnasium war, das Erste, was du denkst, sind Stoiker, hm. Marc Aurel. Hm. Äh, ist, und und es, es gibt ja so ein richtiges Revival ne? von, von... Ja, dem, ne? ja. ja. Also ist ein bisschen spooky. Zu, ja.
1: Ja, 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 genau. Also es ist sozusagen die Modephilosophie unserer Zeit.
0: Ja, Stoiker, Marc ja, Aurel.
1: Es ja, gibt sozusagen so Best-of-Anthologien oder Stoiker mhm. einfach erklärt und so weiter. Mhm. Ich sehe das mit dem lachenden und dem Meinenden Auge. Also das, das lachende Auge ist... Sag mal, ist, mal kurz,
0: Mark äh, am 26. April 121 nach Christus in Rom geboren. Ja, also ein
1: später Stoiker. Genau, ja. Man muss Kaiser.
0: Sagen,
1: ja, und ähm, ist da in, in Germanien-Feldzug, blutig, dreckig, so wie man den aus Gladiator kennt. Der hatte ja.
0: kein, kein
1: gelassenes Leben, ne? Überhaupt nicht. Und angeblich hat er dann, ja, da in Germanien, hinter der Front, ja in aller Ruhe dieses Büchlein geschrieben, das ein zeitloser Klassiker geworden ist und in dem alle Weisheiten der Gelassenheit drinstehen, der Toleranz, mhm. der, 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 der Feindesliebe, der Achtung vor dem Anderen. Und das Buch steht in keinerlei Zusammenhang zu seiner Rolle als Kaiser. Mhm. Also er ist auch berüchtigter Christenverfolger gewesen. Ja, also das absolute Gegenteil von Toleranz. Und ich frage mich natürlich, seit ich das am ersten Mal in den Fingern hatte, hat dieser Mann dieses Buch geschrieben? <lacht> also wir werden du? es nie überprüfen können. Ich ja, halte okay. es für extrem unwahrscheinlich. Wirklich? Extrem unwahrscheinlich. Ich glaube nicht. Also er Ach, war glaubst, sicher gebildet.
0: Diese berühmten Selbstbetrachtungen. Ach, ja? ich
1: glaube, da hat er irgendeinen Weisen um sich herum gehabt, der das dann aus Marketinggründen da irgendwie geschrieben hat. Das ist jetzt natürlich ein böser Verdacht und Marc Aurel kann sich dagegen nicht mehr wehren. Ja. Aber so richtig vorstellen, dass er der Urheber dieser dieses Textes ist, ne? dieser, dieser wirklich weisen Betrachtung, wo ein Satz schöner ist als der andere, ja. vorstellen kann ich mir das nicht. Also, also ich sage ich, ich sag nicht, es war nicht so, ne? weil das können wir nicht überprüfen. Aber das Urheberrecht war in der Antike nicht das gleiche wie heute. Ja. Ich könnte viele Beispiele ja. von, von, von ja. Texten, also ob Cäsar den, den Gallischen Krieg da selbst äh, den Bello den meint Bello Gallico da selbst verfasst hat oder ob er den diktiert hat oder ob der ja. sinngemäß in Gesprächen geschrieben wurde, so wie heute Politiker sich ihre Bücher schreiben lassen. Genau. Oder das berühmteste Beispiel, ja, der berühmteste Mathematiker der Antike, Euklid. Mhm. Ja, wo die gesammelte mathematische Weisheit der Antike drin ist in dem Buch von Euklid ist höchstwahrscheinlich nicht mal eine Person gewesen.
0: Sondern eine Gruppe, eine so genau Shakespeare das, sozusagen? Ist genau, auch, da, ne? da wurde
1: eine Menge zusammengetragen. Da hat man sozusagen das ganze Wissen der, der Antike in eine Schriftrolle gebracht mhm. und hat nachher einen Namen geschrieben. Vielleicht den Namen von jemand, der tatsächlich mal irgendwie existiert hat um mal was mit Watte zu tun hatte, vielleicht auch einen erfundenen Namen.
0: Ja, lustig.
1: Deswegen wäre ich immer so bei diesen... Text nicht so ganz, ganz sicher. Also bei Marc Aurel bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja, es ist Aber es ist egal, wir verbinden Die Parallelen das jetzt
0: halt, ne? genau. Und die Parallelen, also ich glaube, das ist einer der Gründe für diese Wiederentdeckung und diesen Erfolg der Stoiker, äh, ist, ist genau das. Ne? Also Marc Aurel, Kriege geführt, Missernten, ich meine, wir reden auch über Missernten mittlerweile, Klimaveränderungen, wir reden über die Kornkammer Deutschlands rund um Magdeburg, wo es auch nicht mehr richtig regnet. Und die Frage, was wir irgendwann mal essen werden, das, das wird ein Thema werden, die Definitiv. Und dann noch in der Zeit auch, interessant, über 20 Jahre hinweg eine Pandemie, äh, der Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Damals die äh, antoninische Pest, äh, mhm. glaube ich. Ich glaube, aber Pocken war nicht die Pest, sondern eher ein Pockenerreger. Aber ich sage mal, die Parallelen zur heutigen Zeit sind ja, die sind ja sowas von augenscheinlich und frappierend.
1: Mhm. Ja, und deswegen also nach wie vor der, der Verdacht, dass das nicht aus des Kaisers Hand stammt. Mhm. Aber interessant ist auch, wenn wir wenn wir heute diese Historiker-Revival haben, ich finde das immer wahnsinnig schön, wenn Menschen sich mit abendländischer Philosophie beschäftigen. Weißt, wir hatten so viele Jahrzehnte, da haben die Leute immer so fernöstliche Weisheiten in erster Linie genau. zu sich genommen. Oder vielleicht auch die einen oder anderen katholischen Indian. Sinnspruch. Ja. Mhm, aber dass genau. man sich so richtig Arbeit macht und sich hier ja richtig wieder in die Philosophie der alten Griechen einarbeitet, mhm. finde ich super. Ja, ja, Das weinende Auge ist natürlich so ein bisschen, da wird da jetzt so ein Auflauf draus gemacht. Also so wie man die alle lateinamerikanischen Tänze in Salsa eindampfen kann, <lacht> kann man natürlich jetzt auch so, so, so eine Art Gebrauchsstore erfinden. Mhm. Und dann darf man nicht vergessen, das war eine Philosophie in einer ganz bestimmten Zeit mit einer, sagen wir mal Problemlösungsfunktion, die völlig anders ist als heute. Es war nicht so ähnlich wie heute. Also die Historiker beginnen als Kommunisten ja. Interessanterweise und mit Zenon. Ja? Also wo es heißt, dass man so als gleichberechtigtes Schaf in der Herde leben soll und solche Scherzchen. Man weiß über diesen Menschen Zenon auch nichts, außer komische Anekdoten. Aber der der Anfang des Doikertums hatte nichts mehr mit dem zu tun, was es nachher bei den Römern war. Bei den Römern war das sowas wie inoffizielle Staatsreligion. Mhm. Das war so die, die, die Weltanschauung äh, des Imperiums. Und da hatten einige clevere Griechen, die Griechen sind ja von den Römern einkassiert worden und die Intellektuellen sind dann zum Teil nach Rom gegangen mhm. und haben dann die Römer unterrichtet. Die Römer waren ja kulturloses Bauernvolk im Grunde genommen, ne? Soldatenvolk. Und haben ihnen dann die ganze Zeit geschmeichelt, ja, wie, wie großartig ihr Imperium ist und so weiter. Und dann wurde der Stoizismus unter anderem zur Rechtfertigung des römischen Imperiums benutzt. Also das wurde dann wirklich so, so, so für die Herrschaftselite so eine Rechtfertigungsphilosophie. Und wenn man das alles so zusammenfasst, was sind sozusagen die, die Dinge in der stoischen Philosophie, die überhaupt sich über diesen langen Zeitraum von 350, 400 Jahren durchhalten? Mhm. Dann ist natürlich Gelassenheit ganz wichtig, aber muss eins dazu sagen. Alle griechische Philosophie zielte auf Gelassenheit. Das, das ist nichts typische für, für die Stoiker. Gelassenheit, da gibt es drei, vier verschiedene griechische Begriffe für. Das war auch die, die, die Epikurea, ne? sozusagen die Gegensekte genau. zu den Stoikern. Ebenfalls war Gelassenheit das Ziel. Was die Stoiker glaubten, war, dass das Leben vorherbestimmt ist. Und zwar in Form eines vorherbestimmten Weltenlaufs. Alle 2000 Jahre verbrennt die Erde. Ja, kommt eine gigantische Feuerwalze und zerstört alles und dann entsteht das Gleiche wieder neu. Und mhm. wir sind nur ein kleines Rädchen im Getriebe ja, mhm. dieses fatalistischen Weltenlaufs. Mhm. Das ist genau prägend gewesen. Das heißt also, die Geschichte macht und auf einen selber kommt es am Ende nicht an. Daher kommt diese Nimm-dich-nicht-so-wichtig-Gelassenheit. Genau. Ja, nun, nun teilen wir ja den ganzen Rest nicht mehr. Wir glauben ja nicht mehr, dass alle 2000 Jahre die Welt untergeht und so weiter. Also der Rahmen innerhalb dessen, der der Stoiker gelassen war nach dem Motto, naja gut, ist egal, die Welt geht ja sowieso unter. Genau den haben wir nicht. Ich meine, den könnten wir heute wieder haben. Aber wir wissen, in 2000 Jahren gibt es keine neue. Also wir könnten natürlich im, im Horizont des Klimawandels könnten wir die gleiche Gelassenheit an den Tag legen. Aber mir ist sehr viel lieber, wir würden die Gelassenheit nicht an den Tag legen. Weil wir ja wissen, dass dann die Welt nicht wieder neu entsteht. Mhm. Jedenfalls nicht aber, aber für Menschen.
0: Heißt, aber das heißt, so ein... Ein, wenn man dem jetzt mal so ein bisschen nachspürt, ja, man würde ja äh, oberflächlich betrachtet sagen, die, die Moderne und all das, was wir gerade auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten so erlebt haben, das wühlt Menschen auf und wirbelt unser Leben durcheinander. Und daraus ja. entsteht sozusagen diese Sehnsucht nach Gelassenheit. Aber offenbar mhm. fehlt uns ja noch etwas dazu, nämlich so ein gewisser Fatalismus, der ja, zum Beispiel jemand wie meine Mutter hat den auch. Die mhm. hatten den alle. Mhm. Ja, so Im Grunde, na ja, du, also es, ist, es ist eh eigentlich alles klar und am Ende des Lebens ist auch klar, wo du hingehst. Also dieses mhm. sichere, gute Gefühl, mhm. du gehst an einen im Zweifel besseren, schöneren Ort. Weißt du, das hat sogar was Animalisches. Das ist so ein
1: bisschen was, wo man denkt, bei Tieren ist das so. Mhm. Ja, also wir vermuten, ohne das zu wissen, dass Tiere sich nicht vor dem Tod fürchten. Mhm. Wir sehen auch, wenn der wenn der Leopard äh, der der Antilope in den Nacken springt, ja, die wehrt sich bis zu dem Moment. Und wo sie weiß, jetzt beißt er da hinten zu oder ist ja scheint ihr irgendwie klar zu sein, dann war es das jetzt halt, ja, knickt da ein und bleibt ruhig liegen. Mhm. Und diese dieses Einbehalten sein im Kreislauf der Natur. Ja, der ist irgendwie wie so ein animalisches Erbe noch sehr, sehr lange in unserer Kultur gewesen. Wir sind ein Teil der Natur. ja, Staub bist du, zum Staub mhm. kehrst du zurück. zurück ja. ne, mhm. was, was wir so, so kennen oder was im, im, im Prediger Salomo abgebildet ist. Der Prediger Salomo aus der Bibel ja, ist von Stoikern geschrieben. Ja, der ist nicht, nicht von religiösen Juden geschrieben, sondern das ist ein stoischer Text, der da okay. eingewandert okay. ist. Mhm. Ja, und da ist es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, diese ja, genau. Vorstellung, der, die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen und so. Das hatte ja überhaupt nichts mit Christentum zu tun. Hatte auch nichts mit Judentum zu tun. Das ist stoische Philosophie. Und das hat was von, von, von Naturbeobachtung. Weißt du, von, von, so ist das genau. in der Natur. Dieser ewige Kreislauf der Natur. Dieses Einbehaltensein im Naturzusammenhang.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das vielleicht bei deiner Mutter noch, auch bei meinen Großeltern so war. Man Definitiv. war einbehalten in den Lauf der Dinge. Und heute leben wir in einer Welt, wo wir sagen, nee, 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 wir sind nicht einbehalten im Lauf der Dinge. Wir wollen die Dinge gestalten. Mhm. Wir wollen ein Optimum an Glück und an Sinn und für uns und für genau. unsere Lieben und vielleicht für die Menschheit. Also dieses Gefühl, wir müssen die Welt machen und mhm, nicht, genau. wir müssen uns an die Welt anpassen. Und das unterscheidet
0: uns erst seit wenigen Jahrzehnten von allen Kulturen auf diesem Planeten das ist Interessant, ja, Das ist interessant. Das hast du ja auch bei den, bei den Inuit-Jägern ne? in Grönland zum Beispiel. Also die, da gibt es da auch so, so, so einen Text, der genau in diese Richtung geht. Also wir, wir greifen niemals in den Lauf der Dinge ein. Und wir tun auch nichts, um den Lauf der Dinge zu verändern. Mhm. Das ist ja das krasse Gegenteil von dem, was wir tun. Das ist das Gegenteil vom Silicon Valley. Das ist <lacht> ja, das Gegenteil sozusagen das, der ja. Leitideologie
1: unserer Zeit. Wir nehmen ja. eben nichts so. hin. Ja, Sondern also ja. wir sind disruptiv. Für alles wir, gibt's wir durchbrechen die Ordnung. Wir schaffen eine neue Ordnung, eine eigene, von Menschen gemachte Ordnung.
0: Irgendwann eine von Maschinen gemachte. Mhm. Also es ist sozusagen genau das Gegenteil. Mhm. Ja, und im Grunde sozusagen diese Idee, du kannst alles berechnen, du kannst auch den Menschen letzten Endes berechnen. Und, und kannst den sozusagen ja dann auch auf eine Art und Weise transformieren. Ne? Also, wenn man sich mal anschaut, äh, wenn man so diese, diese Vision sich mal mhm. äh, zu, ne, oder? Biotechnologie. Also, genau. also, die Frage, kannst du immer dein, dein, dein Bewusstsein, <lacht> nicht zu so sagen, dein Gehirn einfach in eine Cloud hochladen, ja? Und wer bist du dann eigentlich? Genau. Ich genau. Ich meine, das und, klingt aber, jetzt ich, wie finstere Science Fiction, aber das ist es nicht. Naja, also wir sind persönlich schon Menschen begegnet,
1: die äh, mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, als Philosoph an solchen Forschungsprojekten teilzunehmen. Im Ernst die, jetzt? Ja, ja, die auch mit, wie, wie mit dreistelligen Millionenbeträgen finanziert sind. Erzähl es. Also, naja, also es gibt ja zwei, zwei Richtungen der Optimierung. Ne? Das eine ist der Transhumanismus und das andere ist der Posthumanismus. Sind mhm. zwei verschiedene Sachen. Mhm. Der, der Posthumanismus träumt davon, dass Menschen irgendwann in der Lage sein werden, Computer, Roboter herzustellen, die intelligenter sind als der Mensch, komplett handlungsfähig, aber irrsinnig viel intelligenter und die dann die Mission des Menschen weiterführen können, wo der Mensch aufgrund seiner biologischen Grenzen nicht so in der Lage ist. Zum Beispiel das ganze Universum zu besiedeln. Mhm. Dann würde ja die menschliche Intelligenz, die in diesen Maschinen mal steckt und die sich dann über künstliche Intelligenz verselbstständigt, die wäre dann der Initialfunke, um das ganze Weltall mit von Menschen geschaffenen, Kreaturen zu besiedeln.
0: Du hättest dann einen super intelligenten Roboter, der aber kein Essen, kein Trinken, kein Nix braucht, den kannst du Alles jahrelang genau. auf den Weg zum Mars oder sonst wo Und schicken. noch viel, 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 viel Weiterhin weiter und überall ja.
1: hin und so weiter. Und der, der, dessen Lebensuhr läuft ja auch nicht ab. Und so der fort, muss ne? nie Pipi und so. Ja, genau. Ja. Also super. das ist so die eine Vision, dass, dass also die Grenzen überwunden werden, die dem Menschen gegeben sind. Aber wir schaffen ein neues Wesen, ne? ein nicht physiologisches Wesen. Und das andere ist der Transhumanismus. Ja. Das heißt also die Zeit nach genau. dem Menschsein. Genau. Und der Transhumanismus versucht das Gleiche mit dem Menschen. Also den Menschen immer weiter zu optimieren, zu optimieren und zu optimieren, dass er irgendwann unsterblich wird, dass er als auf Datenträger geladen werden kann in seiner ganzen Personalität und so weiter, dass er unendlich viel intelligenter ist, dass seine Aufmerksamkeit nicht nachlässt und so. Das kann man mit Drogen machen, das kann man versuchen mit, mit, mit Chemie, chemischen Substanzen zu machen. Mit Chips, das, Kommt, mit also Chips also nicht kann man Kartoffeln eine Menge machen. Genau. <lacht> Ja. ja, man kann es machen, indem man versucht, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen. Genau das Also die menschliche ich. Physiologie an einen Computer so anzuschließen, dass das Gehirn quasi sich synthetisch mit der Festplatte verschmilzt und so. Elon Musk ist, gehört zu dieser Sekte der Transhumanisten. Das ist das, wovon er träumt. Genau. Ja. Deep Thinking und so. ne? Genau. Also dass die Optimierung des Menschen. Nicht die Überwindung des Menschen, sondern die Optimierung des Menschen ins Unendliche. Und jetzt könnte ich natürlich, um zum Thema zurückzukommen, sagen: In Visionen fehlt ja. jegliche Gelassenheit. Ja, ich stelle mir die Frage, ja. ich stelle mir ja, die Frage, war, warum? Also warum muss der Mensch ja. denn eigentlich optimiert werden? Ja. Und wird der Mensch, und das wäre meine wichtigste Frage, glücklicher dadurch, dass ich ihn optimiere, oder glauben nur Nerds, dass man glücklich wird, wenn man irgendwann auf einem Datenspeicher weiterlebt? Also ich denke, für deine Mutter wäre das keine Vision gewesen, wenn man nee. gesagt hat, Mama, du musst jetzt irgendwann gehen, aber es gibt eine Chance, ich könnte dich in eine Cloud hochladen.
0: Hätte sie aber, wahrscheinlich für sie nicht als spannende Option gesehen. Aber dieser, 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 dieses, das finde ich ja faszinierend. Also Posthumanismus, das, das kann ich mir ja irgendwie vorstellen. Das ist, aber das ist natürlich auch Science Fiction. Aber ich glaube, das ist denkbar, sowas. Und die Frage ist ja dann, was passiert, wenn diese Maschinen dann irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Aber dieses, dieser Transhumanismus, mhm. ich meine, das ist ja krass. Weil, also, was sind das dann für Wesen? Also, haben die dann, haben die noch Hunger, haben die Durst, haben die Sex? Ja, wahrscheinlich haben sie
1: alles das virtuell, ja, weil die Befriedigung dieser Dinge im virtuellen Raum nicht enttäuschungsanfällig ist. Man muss ja sagen, das alles ist ja, was hatten wir am Anfang gesagt, die Angst vor Kontrollverlust, ja. ja. Das Bedürfnis, alles zu kontrollieren, steckt ja mhm. ganz stark dahinter. Total. Und das Bedürfnis, keine negativen Erfahrungen mehr zu machen. Mhm. Alles, was, du, wenn du isst, kannst du theoretisch auch was essen, was dir überhaupt nicht schmeckt. Du kannst sogar was Verfaultes essen und daran sterben. Wenn du Sex hast, kann der Sex gut sein, aber er kann auch weniger gut sein. Aber in der virtuellen Welt wird alles das optimiert. Ja, es wird sozusagen total perfekt alles. Und ich denke wie mir immer, in einer total öde, perfekten Welt, wer will da leben. Ja, ja. Ja, Horror. Du kennst mhm. bestimmt äh, diese, die, diese ultimative Glücksmaschine, die Robert Nozick sich mal ausgedacht hat. Mhm, genau. Robert Nozick, ja, 60er, 70er Jahre, amerikanischer Philosoph, konservativer amerikanischer Philosoph.
0: Mhm.
1: Und der sich gesagt hat, wenn es jetzt so eine Glücksmaschine gäbe, wo wenn man da drin ist, wenn man da reinsteigt, dann hat man im Leben immer nur positive Erlebnisse
0: mhm. in
1: allem. Also was sieht total gut aus und, und kommt super beim anderen Geschlecht an und man hat genug Geld für alles und man kann sich jeden Wunsch erfüllen und so weiter. Das Einzige ist halt, es ist halt nicht echt. Ne? Es ist halt, aber es ist total perfekt simuliert. Mhm. Nur wenn du dich einmal entscheidest, da reinzugehen, rauskommen sie nicht mehr. Ne, also dann musste auch da drin bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann wurde dann häufig die Frage gestellt, ja, wer würde da reinsteigen? Ich habe die Frage früher mal so häufig bei Vorträgen gestellt. Ich hatte mal vor Softwareentwicklern in München, kam ich auf die Idee, man so 1000 IT-Spezialisten, mhm. die Frage, die einfach mal diese Frage zu stellen. Und das waren, glaube ich, nur acht von tausend, die da reinsteigen würden. Das glaube ich. Aber ich dachte, ihr alle arbeitet aber so ein Stück daran, <lacht> eine solche Welt zu realisieren, wenn auch nur in kleinen Schritten. Wahnsinn. Und das ist das Interessante. Also ich glaube, dass die, die Glücksvorstellungen, also das totale Glück, dass das eine nicht Humane und nicht humanistische Vision ist. Mhm. Ich, das ist so ein bisschen so, weißt du, du hast gesagt, äh, in den entbehrungsreichen Wintern, die du in Südtirol verbracht hast, man war <lacht> ja. arm und so weiter. Es war doch der Kontrast. Es war doch auch der Kontrast der Armut und der schneeglitzernden ja, ja, Lage und so. Und nur dadurch bekamen die Dinge eine Bedeutung. Richtig. Glück ist an Bedeutung geknüpft und Bedeutung ist relativ.
0: Mhm. Ja, ja, also ich meine, das ist Wilhelm Schmid, ne? Also der Tod ist es erst, der das Leben wertvoll macht.
1: Ja, so ist das. Weil nur, nur im Scheiße. Horizont des Todes das Leben seine Bedeutung kriegt. Und ich glaube, das Irreparable am menschlichen Leben wäre der Überdruss. Mhm, genau. Und man müsste ziemlich viele Pillen einschmeißen, wenn man tausend Jahre alt wird, um an diesem Überdruss nicht zugrunde zu gehen.
0: Ja, das, das meine ich, ne? Also wenn du, wenn du, wenn du jeden Tag Kaviar hast, ne, dann ist halt irgendwann das Butterbrot die Sensation.
1: Richtig. Das ist der Punkt. Genau. Und, genau. und dieses. Du meinst, genau, wenn man jeden Tag nur Glück und Erfolg hat, sehnt
0: man sich nach Leiden und Misserfolg? Nein, das meine ich nicht. Aber ich, 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 also niemand, niemand möchte gerne leiden. Niemand möchte Misserfolg haben. Niemand möchte ständig auf die Schnauze kriegen. Das ist doch gar keine Frage. Aber dieses, 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 nochmal, dieses, diese tiefe innere Befriedigung, mhm. die du erlebst, wenn du aus eigener Kraft irgendwas schaffst, völlig egal welches Ziel es ist, ja, ob es ein Berg ist, den du besteigst, ob es irgendein berufliches Ziel ist, das du erreichst, ob irgendetwas aufgeht in, in deinem Leben, von dem du dachtest, okay, könnte so gehen, aber da muss viel zusammenpassen, und am Ende funktioniert's. Das ist natürlich großartig und selbst in der Enttäuschung, also die mit der mit der Enttäuschung, mit dem Misserfolg, ja, mit dem mit der Abwesenheit von Glück sozusagen umzugehen, ist ja ein ungeheuer wichtiger Lernprozess. Absolut. Ich meine Du wächst doch genau, das klingt jetzt platt, aber du wächst doch genau an diesen Momenten. Ja. Das ist der Moment, der dich, der dich. Also der immer,
1: dich immer glücklich sein, immer glücklich sein zu wollen, ja, ist eine Kinderfantasie. Mhm. Und ich glaube, das Erwachsenwerden des Lebens besteht darin, diesen Wunsch so in der Form, in dieser absoluten Form nicht mehr zu haben. Mhm. Und der Zustand der Gelassenheit setzt dann ein, wenn man erkennt. Ja, dass auch bestimmte Kinderfantasien im Leben nicht realisierbar sind und dass es vielleicht gut ist, dass sie nicht realisierbar sind.
0: Ja, es geht ja, wir vor gerade über die Dolomiten und diese, diese Glitzernächte gesprochen haben. Ja, es gibt ja, es geht ja auch um Bedeutung. Also Dinge müssen eine Bedeutung haben, sonst sind sie vollkommen wertlos. Ich erinnere genau. mich, ich habe mal ein in einem Urlaubsort ein ein, ein skurriles Paar gesehen. Da, da kam ein sehr tatteriger alter Mann. Der Park, der ja mit seiner gigantischen Yacht draußen. <lacht> vor einer Insel. Ja. Und dann kam der mit seiner ganzen Entourage an Land und steuerte auf so ein Restaurant zu und alle dackelten so hinterher. Es war sofort klar, wer da das Alpha-Männchen ist, nämlich dieser alte Greis, ja, mit dieser, alte, dieser alte Mann, dieser Greis mit vermutlich 90 Jahren und seiner, seiner Hand. Eine wunderschöne junge Frau. Und der erste Reflex war natürlich, äh, die, guck mal, wie rührend er sich um seine Enkelin kümmert, stellte sich raus, es war natürlich seine, seine Frau. Und ich sag mal so, ähm, Atze Schröder sagt immer, wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Ich glaube, das war so ein Fall. Und die beiden steuerten dann wenig später, das war interessant, auf so einen Juwelierladen zu. Und dann standen die an der Kasse und ich habe das beobachtet. Das war eine großartige Szene. Es war, ging um die Frage, kaufen wir jetzt diesen Ring für 15.000 Dollar oder kaufen wir diesen Ring für 25.000 Dollar? Und man stand schon an der Kasse. Und sie hatte sich entschieden, den für 15.000 Dollar zu nehmen.
1: das ist eine tolle
0: Frau. Warte, was auch war das so bescheiden. Und kurz bevor eingebucht wurde in der Kasse, sagt sie, ah, nee, komm, ich nehme doch den anderen, den für 25.000. Ja. Ja. Und das Interessante war aber, und das war das Spannende, dieser Sprung von 15.000 auf 25.000 löste in ihr erkennbar genau Nichts aus. Hm. Es war völlig egal. Hm. Das löste bei ihr nichts aus. Es löste auch bei ihm nichts aus. Es löste einfach bei niemandem irgendwas aus. Und hm. ich dachte, wahnsinn, dann lass es doch einfach. <lacht> das ist alles so egal. Es bedeutet es. dir nichts. Ja, ja. ja wirklich. Ja. Ja. Und das fand ich interessant, weil ich dachte, ach, guck mal, das Leben ist dann irgendwann doch auch gerecht. Äh, äh, Zufriedenheit vielleicht sogar Glück, aber eben auch Gelassenheit, das kannst du nicht kaufen. Das ist etwas, das hast du in dir und erarbeitest du dir oder du lässt es eben. Genau. Mal noch mal kurz, Richard, zum Schluss, ähm, äh, Stoiker, ja, Marc Aurel. Gibt es irgendeinen Gedanken oder auch gerne zwei oder drei von denen du sagst, das ist gut, das ist allgemeingültig, das hat... Das ich glaube, hat,
1: es steht in dieser Fibel von Marc Aurel eigentlich nichts drin, was nicht gut ist. Also es ist wirklich alles gut. Was ist gut, der was Gedanke, von dem du steht? sagst, der hat
0: mich gepackt, der hat mich gekriegt? der ist ich eigentlich der, was
1: mich am meisten, am meisten äh, gekriegt hat, ist eine stoische Weisheit, die nicht von Marc Aurel ist oder von dem, der sein Buch geschrieben hat, mhm. sondern von Ariston von Kios. Das ist ein Stoiker, über den man gar nicht so viel weiß. Und der hat den Satz geschrieben, von Natur aus gibt es keine Vaterländer. Genauso wenig, wie es von Natur aus Handwerksbetriebe und äh, Verkaufsstände gibt. Und da ist natürlich eine Menge dran. Das ist so ein Satz, wo ich immer denke, den hätte ich gerne über das 21. Jahrhundert geschrieben. Und damit meine ich natürlich mit diesen Vaterländern nicht, dass man keine Heimat hat oder keine Heimatgefühle oder Vaterland keine Identifikation, genau. sondern es geht darum, dass die Grenzen, die gezogen worden sind, dass das alles historische Grenzen sind, von denen keine einzige natürlich ist, nirgendwo auf der Welt. Und dass das uns zwar dazu bringen kann, uns gerne mit dem Land, in dem wir leben, zu identifizieren, mhm. aber uns vielleicht davon abhalten sollte, im platten Sinne stolz drauf zu sein. Und zwar so stolz, dass man nationalistisch wird. Mhm. Und dafür finde ich, dass das eine zeitlose Weisheit, die in das jeder war, ja. Zeit und zu jeder Kultur gut passt.
0: Und das ist wahr. Dazu passt dieser Satz von, okay, ich traue mich jetzt gar nicht mehr zu sagen von Marc Aurel, äh, aber auf jeden Fall ein ihm sehr nahestehender, äh, intelligenter Philosoph hat äh, das dann wohl aufgeschrieben oder gesagt, unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Mhm. Das ist natürlich wahr. Oder oder dieser andere, diese andere sehr schöne Gedanke, so wie du dein Leben am Ende des Lebens wünschst, gelebt zu haben, so kannst du es eigentlich auch jetzt schon leben. Hm. Das ist natürlich ein schöner Gedanke. Ne? Also das sind
1: sehr gute, weise Gedanken. Ja. Den zweiten Satz kennt man in der Trivialversion von Steve Jobs, ne, dass man jeden Tag so leben sollte, als wenn es der letzte wäre. Genau. Das ist ja im Grunde genommen daraus abgeleitet und man kann daran sehen, dass all diese Weisheiten 2000 Jahre alt sind. Mhm. Ob sie die Menschen in diesen 2000 Jahren entsprechend weiser gemacht haben, ist da nochmal eine andere Frage. Ich finde einen anderen
0: Satz total gut. Der ist, der ist ein bisschen das ist eine ganz andere Ecke aber passt so gut in unsere Zeit wenn du wüsstest aus welchem Quell die menschlichen Meinungen und Interessen fließen du würdest aufhören nach dem Beifall und dem Lob der Menschen zu streben das, das ist finde ich total gut. gut das ist das extrem ist gut. gut ja finde ich ja, auch
1: passt sehr gut zu dem Thema was wir letztens hatten als wir über Twitter gesprochen haben genau das ist tatsächlich Deswegen einfach wahnsinnig interessant, weil man neigt ja dazu, dass die Menschen, die einem Recht geben, dass man die für besonders intelligent hält ja, und die, die einem widersprechen, für dumm. Mhm. Aber es kann genauso oft umgekehrt sein.
0: Ja, vor allen Dingen, was da ja auch drin ist, das finde ich so gut, aus welchem Quell die menschlichen Meinungen fließen. Also was ist sozusagen die Motivation? Motivation, dahinter? Ja, ja. ja, klar. Also und, und häufig ist es Neid und Missgunst und Häme und so weiter. Und ja. wenn das aber so ist und wenn dir das klar ist, dann musst du dich, auch, dich, musst du dich da auch nicht mehr anbiedern. Ne? Mhm.
1: Mhm. Also das ist ja sowieso eine spezielle Kunst, die ja auch in den Glücksratgebern quasi steht, sich vom Urteil anderer Menschen unabhängig zu machen. sagt sich das, so leicht. Ne? Das sagt sich so leicht, weil der Mensch ist ein soziales Tier so. Und ähm, unsere, unsere ganze psychologische Ausstattung ist auf Hordenverbände ausgelegt, mhm. innerhalb derer es eine große Rolle spielt, was wir achten, was wir ächten, wer einen achtet, wer einen ächtet und wo man steht sondern man muss ja eigentlich zwei gleich ne? Ja, natürlich. Also wer möchte wer möchte denn völlig ausgestoßen und verlassen von allem sagen, ja ja, ja mich interessiert das Urteil ja. anderer nicht. Mhm. Also die Kunst besteht ja darin, das Urteil anderer wahrzunehmen, sich damit zu beschäftigen, aber sich nicht so nahe gehen zu lassen, dass es einen zermürbt. Mhm. Ja, also auch da ist der Mittelweg der
0: richtige. Das ist auch also auch das steckt ja letzten Endes in diesem Gedanken mit drin, ne? Also diese ich glaube, so die härteste Bestrafung, die wir als Menschen erfahren können, und deswegen sind ja auch diese sozialen Netzwerke teilweise wirklich so grausam dann in, in ihrer Konsequenz und in ihrem unbedingten Willen wirklich dann zur Vernichtung von Leuten. Ja, also die, dieses dieses Gefühl ausgestoßen zu sein, nicht mehr zur Gruppe dazu zugehören, das ist, glaube ich, viel viel härter, als im Zweifel zwei Jahre in den Knast zu gehen.
1: Ja, je nachdem, bei wem man da im Knast ist. Also im deutschen Knast, ja.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich Also, ist dieses, so. ne?
1: also soziale Ächtung ist die Höchststrafe. Ne? Ja, das meine ich. Also ich habe früher bei Vorträgen über Moral häufig gefragt, stellen Sie sich folgende Situation vor. Ich würde Ihnen jetzt, weiß ich nicht, 10, 20 Millionen schenken. Ja, Die dürfen Sie behalten, die müssen Sie mit niemandem teilen. Mhm. Nur unter einer einzigen Voraussetzung, Sie müssen in Ihrem Heimatort wohnen bleiben. Und ich erzähle jedem, und alle glauben das, dass sie dieses Geld mit Kinderpornografie erwirtschaftet haben. Ja, wer möchte diesen Deal eingehen? Ja, das ist ein faustischer Pakt, den keiner eingehen würde. Weil, was ist denn der Reiz, wenn man viel Geld hat? Ja, es ist natürlich immer verbunden damit, dass man damit Anerkennung erwirtschaftet. Mhm. Genau. Und wenn die Anerkennungskategorie von vornherein ja, mit der Höchsttodeszahl quasi benannt ist, dann hat sie keinen Wert mehr. Also, es geht, Anerkennung ist die Währung, um die es eigentlich geht. Ne? Das ist die Währung, um die es eigentlich geht. Es gibt ein paar Leute, bei denen der Reiz des Geldes sich verselbstständigt, wo es tatsächlich die reine Formierung von Zahlen ist. Das sind aber sehr wenige. Die meisten sehr reichen Leute haben eigentlich ihre ganzen materiellen Bedürfnisse erfüllt bis übererfüllt. Genau. Und dann ist es am Ende Anerkennung. Mhm. Ist sowieso die wichtigste Währung, die es unter Menschen gibt. Mhm, ist richtig.
0: Richard, danke dir sehr. Das ähm, war ein schönes, gelassenes Gespräch. Ich wünsche dir ein gelassenes Jahr. Wirklich, das könnten wir alle mal so dringend gebrauchen. Ich hoffe, dass es das mal, ein bisschen das gelassener vorbei wird als das letzte. Sein. Ja, wirklich. Aber ich habe das Gefühl, es wird nicht passieren. Und deswegen ist, ist es umso wichtiger, das in uns selber zu suchen. Ich glaube, wir müssen unser Mindset ändern, wie man heute sagt. Ich glaube, da
1: hast du völlig recht. Ich glaube, die einzige stabile Erwartung, die wir an die Zukunft haben können, ja. ist nicht, dass die Krisen aufhören sondern dass wir lernen, resilienter mit ihnen
0: umzugehen. Ja, und nicht, nicht zu verzweifeln, nicht, nicht zu verzagen, nicht ängstlich in der Ecke zu sitzen. <lacht> Dazu neigt dieses Land ja häufig, finde ich. Und ich bin aber umgekehrter Meinung, das, was wir wirklich können, wenn es darauf ankommt, das haben wir doch nicht mal ansatzweise abgerufen. Und das ist eine gute Nachricht. Ja. Richard, danke dir sehr. Ich danke dir auch mal. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.